0: Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf das Gorilla-Projekt. Das ist ein Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Eine Welt, in der junge Menschen gesund aufwachsen und selbstbestimmt ihr Potenzial entfalten, für sich und für die Gesellschaft. So beschreibt das Gorilla-Team seine Vision auf der Website wie sie das erreichen wollen und welche vielleicht auch etwas unkonventionellen Wege sie dabei gehen, darüber spreche ich heute mit Pia Knittel und Martin Lautenbach. Die beiden sind Teil des Gorilla-Schulprogramms und haben selber auch mal Lehramt studiert, sich aber dann dazu entschieden, nicht in der Schule zu bleiben, sondern zu Gorilla zu gehen. Warum das so ist und was sie kritisch im Schulsystem sehen, das besprechen wir gleich. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bildungsblick heute mit mir, Hannah Seifert und Pia und Martin von Gorilla. Hallo Pia, hallo Martin, schön, dass ihr heute hier seid bei Bildungsblick. Hallo, Hanna. hallo, hallo.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Vor allem freue ich mich, dass wir mal wieder eine Präsenzaufnahme machen. Aber nicht wie normal, ähm, manche Hörerinnen und Hörer kennen es vielleicht schon im Keller in der Geschäftsstelle, sondern wo sind wir denn heute?
2: Wir sind äh, mitten in Giesing, genau gesagt in Obergiesing, bei mir, Martin, im Wohnzimmer. Pia sitzt neben mir, Hanna gegenüber.
0: Wir haben ein hochprofessionelles äh, Studio-Setting hier aufgebaut. Genau, wunderbar. Und ich würde sagen, bevor wir inhaltlich starten, äh, gibt es natürlich wieder ein Speed-Dating. Und da ihr beiden euch ja auch kennt, relativ gut, wie ich im Vorgespräch schon ein bisschen rausgehört habe, dürft ihr euch gegenseitig vorstellen. Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Wer möchte denn anfangen? Ladies first. Alright, dann fange ich einfach an.
1: Ja, der Martin oder auch Herr Lautenbach hat eine ganze Zeit lang als Vertretungslehrkraft gearbeitet, das vor allem in Frankfurt, wo er auch jetzt zuletzt gewohnt hat, bevor er nach München gezogen ist und hat vorher in Koblenz sein Referendariat begonnen und auch äh, ja abgebrochen. abgebrochen. <lacht> äh, genau, und kommt aber ursprünglich aus Bad Kreuznach, also gar nicht so weit her, von wo auch ich komme aber das wird der Martin dann später noch erzählen, ähm, hat auch, so wie ich, Lehramt studiert, Englisch und Geschichte, die zwei Fächer. Und genau, wie schon gesagt, hat sein Referendariat abgebrochen und ist dann äh, zur gleichen Zeit wie ich äh, nach München zu Gorilla gekommen und äh, hat ganz viele verschiedene Leidenschaften. Ich würde sagen, an oberster Stelle steht Skaten, was dann eben auch zu Gorilla sehr gut passt. An zweiter Stelle würde ich fast Tischtennis stellen. <lacht> was in unserem Büro sehr intensiv gespielt wird. Da gibt es die krassesten Wettkämpfe zwischen den Gorilla-Mitarbeitern und ähm, Mitarbeiterinnen. Äh, außerdem ist ihm gutes Essen sehr wichtig, vor allem in die orientalische Richtung, würde ich sagen, und guter Kaffee. Weil der Martin, müsst ihr wissen, der Martin äh, genießt Kaffee, ich trinke Kaffee. Sehr häufig, wo ich einfach denke, ja, der Kaffee schmeckt gut, sagt er, ja. Aber... <lacht> <lacht> Genau, und das passt auch ganz gut zu ihm, so vom von seinem Wesen her. Also, ich würde jetzt mal ein Zitat von ihm nennen. Ich will nicht kleinlich sein, aber... Okay. <lacht> das kommt sehr häufig vor, aber das macht ihn auch so unglaublich toll als Kollegen, weil man sehr gute Ergebnisse am Ende einfach hat, weil er auf das kleinste Detail achtet. Und das ist total wertvoll. Martin hat keinen Humor... <lacht> Oder man gute Zungen würden sagen, er hat einen sehr, sehr gehobenen Humor. Während ich mich über Dinge tot lache, ähm, denkt der Martin nur, ja, war okay. Aber also kein Humor war natürlich eine krasse Lüge. Der Martin ist sehr humorvoll. Wir lachen auch sehr viel zusammen. Und was ich sehr an ihm schätze, ist, dass er einfach mehr weiß, als er sagt. Ja, ich glaube, da kann man jetzt viel reininterpretieren, aber ich, das würde so ziemlich gut zusammenpassen, wie er so ist. Er ist ein sehr, sehr guter Mensch, der... Genau, auch sehr ehrgeizig ist auf den verschiedensten Ebenen. Ob es jetzt beim Skaten, Tischtennis spielen, äh, Kaffee kochen oder... Äh Badminton. Badminton. Wir haben gestern Abend Badminton zusammen gespielt und es war auch stark. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das fasst den Martin sehr gut zusammen.
0: Ja, das mit dem Kaffee durfte ich auch schon selber erleben. Äh, ich habe nämlich hier gerade einen sehr, sehr guten Espresso neben mir stehen. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall... Einer äh, der, der Vorteile, ähm, hier aufzunehmen und nicht in der Geschäftsstelle, weil dort ist der Kaffee tatsächlich einfach nicht so gut. <lacht> Vielen Dank, Pia. Dann darfst du mal loslegen, lieber Martin, und die Pia vorstellen.
2: Ähm, das Wichtigste vorweg, Pia mag Flachwitze. Lacht selbst bei den Mittelmäßigsten. Das ist mir völlig unverständlich.
1: <lacht>
2: Aber äh, nee, im Ernst, Pia ist ähm, auch ein super Mensch. Ähm, ist ein total wertvolles Teammitglied bei Gorilla, ist absoluter Teamplayer. Also ich kenne wenig Menschen, die so empathisch mit äh, ihren Mitmenschen sind und äh, Gefühle, Vibes und äh, dergleichen wahrnehmen können. Ist super produktiv, super konstruktiv, super professionell, ganz viele super, super Supers. Ähm, ist super sportlich, äh, was daher rührt, dass sie äh, auch ehemalige Lehrerin ist für Sport und Englisch. Die Wochenenden verbringt Pia aktuell, glaube ich, beide Tage im, irgendwo in Bergen beim Snowboarden. Das ist so ihre große Leidenschaft, aber Pia kann eigentlich alle Sportarten. Also ob es jetzt Snowboarden, Badminton, auch Skaten hast du schon probiert und hast fast direkt den Olli gelernt. Also ein sportlicher Mensch, aber auch ja, ein sehr kluger, intelligenter Mensch, mit dem man sich über wirklich alles unterhalten kann. Und wir bei Gorilla sind sehr froh, Pia als Kollegin zu haben.
0: Sehr schön, vielen Dank. Uh, ihr habt jetzt das schon angesprochen. Heute soll es um Gorilla gehen. Jetzt wissen unsere HörerInnen aber ja gerade noch gar nicht, was Gorilla eigentlich ist.
2: Gorilla, das ist ein Lebensstil. <lacht> nee, wir sind ein Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm. Wir haben uns zum Ziel gemacht, Gesundheit auf den verschiedensten Ebenen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Und ich glaube, so das, was Gorilla ausmacht, ist dieser Freestyle-Sport. Ja. Ja, und über diesen Freestyle-Sport sensibilisieren wir eben nicht nur für äh, zu mehr Bewegung, sondern eben auch zu gesunder Ernährung, zu Self-Love, psychischer Gesundheit und äh, auch Nachhaltigkeit. Also ein ganz breites Spektrum des Gesundheitsbegriffs, würde
1: ich jetzt mal sagen. Ja genau, also das passt das eigentlich schon ganz gut zusammen. Und ähm, was bei uns eben so im Zentrum steht, ist eigentlich immer der Freestyle-Sport. Also wir versuchen bei den Kindern irgendwie ein... Ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, einfach durch diese Niederschwelligkeit, die Freestyle-Sport hat. Das ist was, was cool ist, das ist was, was äh, die Kids motiviert, auch mitzumachen. Und es ist eben auch was, wo man keine bestimmte Techniken schon direkt von Anfang an gut beherrschen muss, um irgendwas erreichen zu können, sondern man kann schon im Freestyle-Bereich, kann schon ein, kleines, ein kleiner Trick, kann schon ein Riesending sein. Und das ist eben was, wo man die Kids unglaublich gut mit erreicht und eben über diesen Freestyle-Sport öffnen sich dann Herzen und Ohren ähm, für eben auch diese unglaublich wichtigen Themen wie gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit.
2: Genau, und vielleicht noch eine Ergänzung. Die meisten Praktizierenden von Freestyle-Sport, das sind ja nicht jetzt, sage ich mal, so die 0815-Sportler, sondern das sind ja ganz viele verschiedene Hintergründe, Menschen, die ähm, eben auch noch sehr nah an der Jugend dran sind und deswegen auch bei den Jugendlichen ein ganz anderes Standing haben, sage ich jetzt mal, als die meisten Erwachsenen.
0: Mhm. Könnt ihr da vielleicht ein paar Beispielsportarten nennen, weil ich kann mir jetzt unter freestyle Sport erstmal ehrlich
1: gesagt nicht so viel vorstellen. Mhm. Also wir haben prinzipiell sieben Sportarten, die wir auch bei unseren Workshops immer durchführen. Das geht natürlich noch über diese sieben Sportarten hinaus, aber die Sportarten führen wir auch tatsächlich persönlich mit den Kids durch und zwar ist das Skaten natürlich. Ähm, Longboarden. Also im Prinzip ja auch eine Form des Skatens, aber eben nochmal äh, mit anderen Schwerpunkten. Dann haben wir Breakdancen, wir haben Parkour, wir haben Freestyle Frisbee, was für viele was ganz Neues ist, weil viele nur Ultimate Frisbee kennen, aber das ist tatsächlich eine Kür mit der Frisbee-Scheibe. Dann haben wir Freestyle Fußball und ähm, Beatboxen. Beatboxen ist jetzt natürlich für viele nicht so unbedingt eine Sportart, aber beim Beatboxen braucht man auch Körperspannung, Körperhaltung, ähm, auch ein bestimmtes Mindset, um das Ganze durchzuführen. Und es ist eben auch ein super Bereich, in den man gehen kann, wenn man, wenn man jetzt Kids dabei hat, die aus was für einem Grund auch immer jetzt einen Sport nicht durchführen können. Wir haben bei vielen Workshops sind dann eben auch mal verletzte Kids dabei. Und damit die nicht einfach nur in dem Leben dran sitzen müssen und nur zugucken müssen, können die dann eben beim Beatboxen mitmachen und äh, da auch ihre, ihren Mund und ihre Gesichtszüge trainieren, weil das hat ganz viel mit mit Zunge, Backen, Lippen und Nase und keine Ahnung was allem zu tun. Also auch das ist ein Teil von Freestyle. Und beim Freestyle geht es eben grundsätzlich darum, sich ähm, auszudrücken, auf welche Art und Weise auch immer. Und das ähm, ist das, was ich vorhin gemeint habe mit den, auch kleine Tricks können schon unglaublich große Sprünge sein. Genau.
0: Und warum genau habt ihr diese Sportarten ausgewählt? Du hast es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, aber es ähm, ist natürlich nicht so das Klassische, was man vielleicht auch aus dem Sportunterricht kennt. Wir sind leider nie Skaten gegangen. Wir ähm, mussten sehr viel Volleyball spielen. Fand ich scheiße. <lacht> ähm, deswegen hat es Gründe oder welche Gründe hatte es, dass ihr euch genau für diese Sportarten entschieden habt?
2: Das eine ist diese Niedrigschwelligkeit. Die hat Pia ja schon angesprochen. Bei den meisten oder fast allen freestyle sportern ist ja so, du kannst die losgelöst von der Vereinsmitgliedschaft, von räumlichen Bedingungen, auch jetzt vom, vom Material her, das kostet nicht so super viel, du kannst eigentlich direkt loslegen. Du kannst beispielsweise mit dem Skateboard raus auf die Straße gehen und direkt skaten. Du kannst eine Freestyle-Frisbee-Scheibe nehmen und direkt in den Park gehen und zack, loslegen. Parcours, das Gleiche. Ja, also... Es steht vielen Kindern offen und auch jetzt nicht nur besser betuchten Kindern. Also es sind äh, sehr soziale Sportarten.
0: Du hast es gesagt, es sind soziale Sportarten, aber es sind ja irgendwie doch Einzelsportarten irgendwo.
1: Wo ist da der soziale Aspekt? Das ist ja jetzt erstmal keine Teamsportart, oder? Genau, das ist richtig. Es ist keine Teamsportart. Beziehungsweise beim Freestyle-Frisbee zum Beispiel macht man auch Kühen zu zweit. Oder bei Freestyle-Fußball gibt es das auch immer mehr, dass, dass man das gemeinsam irgendwie macht. Und das spiegelt aber auch schon so ein bisschen wieder, was so ein bisschen der Vibe von diesen Freestyle-Sportarten ist. Das ist meistens eine Community, die Sachen zusammen ausführt. Und der Wettkampf, es gibt natürlich Wettkämpfe in den verschiedensten Bereichen, aber der steht am Anfang vor allem erstmal total im Hintergrund. Mhm. Ähm, und das ist das Schöne an diesen Sportarten, dass du äh, mit der Community gemeinsam Tricks irgendwie äh, dich gegenseitig pushst und Tricks übst und man macht diese Tricks natürlich nicht gemeinsam, aber man übt es gemeinsam und man feiert sich gegenseitig, wenn man was schafft. Und da können dann eben auch Profis mit Anfängern zusammen feiern, weil ein Anfänger, für den ist vielleicht äh, der Olli ähm, schon der krasseste Trick. Und für einen Profi dann, äh, okay, da kenne ich mich jetzt mit der Trickauswahl beim Skaten nicht so aus, aber den Backside-Triple-Kick, was auch immer, <lacht> ist dann halt für den Profi das der krasse Trick. Und man kann sich aber trotzdem gegenseitig pushen und, ähm, und das zusammen einfach zelebrieren, dass man da jetzt gerade irgendwie draußen ist und äh, am Skaten ist, zum Beispiel.
0: Ja, ja, ähm, ich merke auch, die Ziele kann man sich irgendwie auch selber stecken und selber definieren. Und das ist ja auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn man dann nicht irgendwie ähm, beim Fußballturnier, wo ja die Ziele von anderen Menschen vorgegeben werden, irgendwas erreicht, sondern ähm, ja, dass man sich da auch selbst irgendwie mit einbringen kann. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich sehe hier bei euch auf dem Tisch auch schon so ein Ding stehen. Das kenne ich aus dem Vorgespräch. Da hattest du, glaube ich, Pia, auch dieses Ding in der Hand. Ich habe echt vergessen, wie es heißt. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus so einer Tröte und so einem Fleischklopfer. Mit einer Kugel oben drauf. Was ist das denn?
2: Das ist ein Kendama. Also wir sind jetzt keine Kendama-Pros, aber ist ja egal, wir haben ja gerade gehört, jeder kann äh, Freestyle-Sport ganz easy anfangen. Und es macht einfach mega Bock, das, äh, dieses Kendama zu nehmen und einfach mal so ein bisschen zu versuchen, mit diesen verschiedenen Tellern die Kugel aufzufangen. Und das kann man auf, ich weiß nicht wie viele Arten und Weisen, tausend Art und Weisen äh, machen in verschiedenen Abfolgen. Also auch da wieder unbegrenzte Möglichkeiten. Man kann sich selbst die Ziele stecken. Und oh, es macht einfach mega Spaß. Ich glaube, das ist auch... Äh, eine sehr wichtige Eigenschaft von Freestyle-Sport. Es macht einfach super viel Spaß.
0: Mhm. Schön. Ja, ich höre jetzt raus, dass der Freestyle-Sport äh, auf jeden Fall ein wichtiger Baustein des Gorilla-Projekts ist, aber es ist ja nicht der einzige Baustein. Du hast gesagt, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Gesundheit. Ähm, bei euch auf der Website habe ich gesehen, ihr nennt das Food, Green und Action. Wie sind diese drei Bereiche verbunden?
2: Du hast ja eben schon äh, eigentlich das richtige Wort direkt benutzt, diese Selbstwirksamkeit. Und die geht eben auch über den Freestyle-Sport hinaus. Gilt das auch für äh, gesunde Ernährung, für Nachhaltigkeit. Wie kann ich selbst durch mich Veränderungen erzielen?
0: Okay, und... Bei den Freestyle-Sportarten kann ich mir das jetzt schon ganz gut vorstellen. Ihr geht da in eine Schule und habt da irgendwie eine Klasse oder ja eine Gruppe an Schülerinnen und Schülern und dann habt ihr da Leute, die das mit denen zusammen machen. Aber wie funktioniert das jetzt beispielsweise bei äh, Ernährung?
1: Wenn wir diese, wir haben so verschiedene Workshop-Konzepte. Und wenn wir jetzt den großen Workshop planen, dann ist da auch Food einfach ein großer Teil. Und zwar werden dann die Workshop-Sequenzen, wo die Kids Sport machen, werden durch äh, kleine Buffets oder kleine Buffets von wegen, das sind ziemlich große Buffets eigentlich, ergänzt. Ähm, die Pausen werden dann mit einem großen Frühstücksbuffet zum Beispiel ähm, gestaltet. Dann gibt es ein riesiges Buffet, wo ganz viele gesunde und leckere Sachen zusammenstehen. Wir schneiden Obst, wir stellen Cerealien auf den Tisch wir stellen äh, verschiedene Brote mit Vollkorn, Nüsse, also alles, was irgendwie ein gesundes Frühstück ausmacht, wird da eigentlich präsentiert und die Kids können mal probieren. Weil häufig ist ja das Problem, dass die Kinder gar nicht damit ähm, in Berührung kommen. Und ähm, wenn dann unsere Freestyle-Coaches da hinkommen und sagen, hey, probiert das mal, das ist super lecker, dann sind viele Kids einfach total begeistert, wie lecker eigentlich so Haferflocken mit äh, einer geilen Banane sein können, zum Beispiel. Und mittags gibt es dann das Gleiche nochmal als Sandwich- und Salatbuffet und da bekommt man eben einfach einen kleinen Einblick da rein, wie lecker eigentlich gesunde Ernährung sein kann. Und das ist ja eigentlich das, was es ausmacht. Gesunde Ernährung muss lecker sein, sonst will es natürlich keiner essen. Und neben den Workshops haben wir auch Rezepte entwickelt, zusammen mit unserer food Coachin, die Anna. Und die Anna ist Ernährungsberaterin und studiert Ernährung, und hat ganz tolle und leckere Rezepte mit uns gemacht. Und die haben wir auch in Tutorials aufgenommen. Wieder in Verbindung mit unseren Freestyle-Sportlern. Das heißt, also es sind immer saisonal regionale Produkte. Das heißt, mit jedem Saisongemüse oder Saisonobst ähm, ist auch eine Sportart irgendwie verbunden. So haben wir zum Beispiel den Kickflip-Kürbis, das ist der skatende Kürbis. Oder wir haben den Crump-Karotte. Das äh, ist dann die tanzende Karotte. Weil Crump ist eine, eine um, Tanzart. Äh, jetzt ist gerade Februar und Apfel, das heißt, es ist der Allround-Apfel und es gibt Apfel-Pancakes. Also es ist so, ähm, einfach über den Freestyle-Sport haben wir super leckere, gesunde Rezepte, die meistens auch vegetarisch ähm, und wenn nicht sogar vegan sind. Und genau, das ist halt auch eine Art und Weise, wie wir das einfach an die Kids dranbringen. Mhm.
0: Bezieht ihr die Kids dann auch, wenn es um diese Buffets geht und so, in, in die
1: Vorbereitung und so mit ein oder wird das einfach nur angeboten? Das wird tatsächlich einfach nur angeboten, einfach aus hygienischen Gründen. Können wir die Kids da leider in die Vorbereitung nicht mit einbeziehen. Das wäre natürlich total cool, aber es ist einfach, wenn man so viel Essen für so viele Kinder anbietet, dann brauchst du vorher eine entsprechende Einweisung und das ist einfach leider nicht umsetzbar. Wir beziehen immer sehr gerne die Lehrkräfte mit ein, Ernährung und Soziales oder alles, was irgendwie mit Ernährung zu tun hat. Die helfen uns da häufig auch total gerne, aber bei den Kids geht es leider nicht. Okay,
0: ja, aber ich meine, über die Rezepte habt ihr ja da auch eine Möglichkeit, das irgendwie an die, an die Kinder ranzubringen und ich denke gerade dran zurück, ich war ja auf der Realschule, dort hatte ich auch ein Jahr Haushalt und Ernährung, hieß es glaube ich bei mir, und ich habe da aber irgendwie total wenig draus mitnehmen können, was auch so Richtung gesunde Ernährung geht, ähm, auch Richtung saisonal und regional. Irgendwie weiß nicht, ob ich einfach nur eine nicht so gute Lehrerin hatte oder <lacht> ob das ein strukturelles Problem ist. Aber ähm, ja, das leitet mich auch eigentlich schon über zu, zu meiner eigentlichen Frage, Ihr bietet ja dieses Projekt und diese Workshops an, aber es muss ja einen Grund haben, warum ihr das tut. Irgendwo in der Schule muss ja da eine Lücke sein, die ihr irgendwie füllen wollt. Wo seht ihr euch mit dem Gorilla-Projekt, ähm, mit eurer Daseinsberechtigung oder wo denkt ihr, dass ihr gebraucht werdet?
2: Also Pia hat ja schon diese Workshops angesprochen, die natürlich einen super äh, Effekt auf die Kinder haben. Ähm, sich gesünder verhalten zu wollen, gesünder ernähren zu wollen, mehr zu bewegen. Aber das ist ein Effekt, der schnell verpufft äh, nach den Workshops. Und so ist die Idee zusammen mit der SBK Siemens Betriebskrankenkasse entstanden, dass wir eben so ein zweijähriges Programm draus machen mit mehreren Interventionen, das heißt mehreren Workshops, aber auch diesen Unterrichtsmaterialien, beispielsweise jetzt den Rezepten, sodass Gorilla eigentlich so eine permanente Präsenz an der Schule hat und den Unterricht ständig irgendwie ergänzt, eben mit diesen gesundheitsrelevanten Themen, die sonst in der Schule vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommen und auch vielleicht ein bisschen zu kopflastig thematisiert werden ganz praktisch und auch mit Unterrichtsmaterialien ähm, die ja der Zielgruppe irgendwie entsprechend gestaltet sind ansprechend sind mit eben Videos arbeiten mit cool gestalteten Rezeptkarten so dass man auch wirklich dann Lust bekommt dieses Rezept was man da als ausgedrucktes PDF vor sich liegen hat nachkochen zu wollen
1: Mhm. Und ähm, in den lehrplanübergreifenden Bildungszielen ist eben auch die Gesundheitsförderung ein großer Teil. Und wir stellen eben einfach fest, dass an Schule ganz häufig die Zeit dafür nicht ist, weil ja auch die die Lehrkräfte haben diese Fachlehrpläne, die durchgesetzt werden müssen. Also ist ja klar, dass es ständig irgendwelche Prüfungen gibt, die die auch erledigt werden müssen. Und da kommt eben dieser dieses übergreifende Lernziel, kommt einfach häufig sehr kurz. Und das ist ja auch was, was die Lehrkräfte würden es ja gerne umsetzen, aber ihnen wird häufig die Zeit dazu nicht gegeben. Und da kommen wir jetzt eben dann ins Spiel. Und ähm, können eben sagen, hey, wir geben euch da was mit an die Hand, wir unterstützen euch da, damit das eben auch umgesetzt werden kann. Und das eben auch noch auf eine handlungsorientierte Art und Weise. Also wie Martin ja schon gesagt hat, mit den ganzen Materialien und den Workshops, die wir einfach haben, eben auf eine sehr kinder- oder jugendlich-freundliche Weise können wir eben diesem Lehrplan-Ziel gerecht werden.
0: Okay, I can see,
1: weil eigentlich gibt es ja Sportunterricht an
0: allen Schularten, und ähm, Ernährung, Haushalt und Ernährung, Soziales, Ernährung und Gestaltung und wie das alles heißt, zumindest an der Mittelschule und an der Realschule. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, den du da gerade angebracht hast, dass oft einfach die Zeit nicht fehlt. Und was ich mir eigentlich auch gerade dachte, ähm, oft ist es ja auch nochmal ein anderer Zugang, wenn du da nicht mit deiner äh, Lehrerin oder deinem Lehrer so ein Projekt ähm, erlebst als Schülerin oder Schüler, sondern wenn da irgendwie jemand anders reinkommt. Wer bei Gorilla geht denn da in die Schulen? Was sind das für Leute? Ja,
2: das sind richtig krasse Leute. Also das sind wirklich Weltmeister teilweise in ihren Sportarten. Also die haben es wirklich drauf und das sehen die Kids auch. Die sehen, das sind wirklich Profis. Die haben es geschafft, nur mit äh, dem Willen, diese Sportart gut können zu wollen, es so weit zu bringen, dass sie davon leben können teilweise. Mhm. Und das hinterlässt, glaube ich, bei vielen Kindern schon so einen bleibenden Eindruck, wie äh, straight die das durchgezogen haben. Und ähm, ja, wenn die dann sagen, hey, probier doch mal aus, dann sind Kinder halt auch entsprechend offen, das äh, mal nachahmen zu wollen.
0: Mhm. Nach welchen Kriterien oder nach welchen Gesichtspunkten wählt ihr denn die Leute aus, die in die Schulen gehen?
1: Unser Chef, der Tobi Kupfer, der war früher auch mal ähm, Skateboard-Weltmeister. Ähm, und skatet immer noch wie ein junger Gott. <lacht> Grüße an Tobi an der Stelle. Genau. Und der hat einfach ein riesiges Netzwerk an äh, Freestyle-Sportlern schon von sich aus, von, aufgrund seiner, seiner Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Da, so ein Freestyle-Netzwerk baut sich einfach ziemlich schnell aus. Und aus diesem Netzwerk, da kennt er natürlich unglaublich viele Menschen, wo er einfach schon weiß, okay, was für Typen sind es denn? Also, weil uns ist einfach wichtig, dass sie ihre Sportart leben und lieben, weil das ist dann, dann werden sie erst richtig authentisch dann brauchen sie natürlich auch ein bestimmtes Level, ähm, dass sie dass Sie einfach leisten können, um eben, genau das, was Martin gerade gesagt hat, diese Wucht an die Schulen zu bringen. Wenn ich jetzt da als ähm, Snowboarderin irgendwie zum Beispiel hingehen würde, ich würde niemanden vom Hocker hauen, weil meine Tricks, klar kann ich Tricks, aber das ist einfach nichts, wo du da stehst und denkst, wow. Sondern ja, ne? Und wir brauchen so ein bisschen diesen Wow-Effekt, um die Kids zu erreichen. Ähm, aber neben der Tatsache, dass die Leute ihre Sportart gut ausüben sollten, ähm, ist natürlich auch, das Menschliche unglaublich wichtig, dass sie auch wirklich unsere Inhalte vertreten, dass es ihnen wichtig ist, dass sie sich gesund ernähren, dass es ihnen wichtig ist, dass dass wir auf unsere Umwelt achten. Ähm, genauso aber auch, dass es ihnen wichtig ist, dass es den Kids gut geht, weil äh, nicht jeder, der eine Sportart gut ausüben kann, kann auch gleichzeitig mit Kindern umgehen. Und das ist eben mhm. ein, riesiges, ein riesiges Ding, ist auch was, auf was wir extrem viel Wert legen und ähm, uns das auch genauer anschauen immer. Wenn wir jemand Neues dabei haben, gucken wir eben auch, okay, hat der denn schon Erfahrungen im Workshop-Dasein und wenn ja, was sind denn so die Feedbacks, die man irgendwie so einholen kann? Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, tatsächlich
0: Leute zu finden, die eben einerseits diese Sportarten ähm, sehr, sehr gut können, sind ja doch auch irgendwie nicht so die Allerverbreitetsten, würde ich jetzt behaupten, ich bin nicht in der Szene drin, also vom ersten Gefühl her und äh, die dann auch noch eben gut mit den Kindern können und das auch wollen. Also ich meine, das ist ja, ja ähm, gut mit Kindern umgehen können und ähm, ja. das auch gerne beruflich machen wollen, das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ich würde aber vorschlagen, dass wir an dieser Stelle eine kleine Runde Oder-Fragen einschieben. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift, Fisch oder Fahrrad – entweder oder deine Wahl. Ich ähm, stelle euch jetzt drei Fragen und ihr müsst euch immer für eine Option entscheiden. Ihr müsst es nicht gemeinsam tun, es darf auch individuell sein. Genau, und die erste Frage wäre, Sport lieber drinnen oder lieber draußen?
2: Draußen. Safe draußen.
0: <lacht> das kam schnell, da wart ihr euch auch einig. Dann, wenn ihr gerne draußen seid, Urlaub lieber beim Wandern oder am Strand?
2: Warte, zum Strand wandern finde ich am besten.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Strand wählen. Könnt ihr noch kurz erklären, warum?
2: Ich muss vorher ein bisschen ausgepowert sein, damit ich mich doch so wirklich hinlegen kann. Mhm. Deswegen habe ich gerade eben diese äh, Hybrid-Antwort, sage ich mal, gegeben. <lacht>
1: System Aber, ausgetrickst. Ja.
2: Aber tatsächlich, mal chillen tut auch ganz gut, von daher eher Richtung Strand.
1: Und ich sehe den Strand gar nicht als Chillplatz, sondern als Surfplatz. <lacht> <lacht> Weil ich bin auch, ich kann mich auch nicht den ganzen Tag an den Strand legen und nichts tun, sondern ähm, sehe dann gerne die Wellen und reite die Wellen auch. Und dadurch, dass das einfach, ich glaube, die Nähe zu den Bergen hier in München. Ähm, nimmt mir so diesen krassen Drang zu sagen, in meinem Urlaub will ich wandern gehen, sondern in meinem Urlaub will ich dann das machen, was ich sonst nicht machen kann und das wäre halt surfen. Okay, eine Frage hätte ich noch. Das ist eine
0: Dreier-Oder-Frage. Ihr oh. habt drei Bereiche. Äh, wenn ihr euch für einen entscheiden müsstet, Food oder Green oder Action?
2: Action. Also ist es einfach, wenn man einmal so einen Sport angefangen hat oder generell Sport, ist nicht nur Freestyle-Sport, Merkt man einfach, wie wichtig das ähm, erstens fürs äh, körperliche äh, Wohlfühlen ist, gleichzeitig aber auch, wie wichtig es für den Geist ist, nach der Arbeit jetzt für mich skaten zu gehen, wenn ich das eine Woche lang nicht habe, äh, werde ich einfach nur unausstehlich und nerv äh,
0: <lacht>
2: meine Freundin, Nervkollegen. Ähm, ja, man ist einfach
1: unausgeglichen. Würde ich genauso unterschreiben.
0: Mhm. Ja, irgendwie subsumiert sich ja auch drunter, denke ich mir. Wenn man ähm, irgendwie sportlich aktiv ist, äh, geht es ja oft damit einher, dass man sich Allein deswegen irgendwie gesund, ernährt, damit man
1: leistungsfähig sein kann. Genauso sehe ich das auch, Das alles hängt so krass miteinander zusammen, dass es mir eben auch echt schwer gefallen ist, direkt mit einer Antwort rauszuschießen. Weil ich finde, dass das alles so stark zusammenhängt. Das sind einfach für mich persönlich sind es drei Themen, die die so stark ineinander fließen, dass man keines der Themen irgendwie wirklich ausstreichen kann.
0: mhm. mhm. Auf einen Bereich sind wir bisher noch nicht so explizit eingegangen, das ist der Nachhaltigkeitsbereich. Ja. Da wird mich jetzt interessieren, warum
1: wollt ihr damit in die Schulen gehen? Also einen gesunden Menschen kann es nur geben, wenn es auch eine gesunde Welt gibt. Und wir sind ein Gesundheitsförderungsprogramm und wir werden es nur schaffen, langfristig gesund zu bleiben, wenn wir es auch schaffen, langfristig unsere Welt gesund zu halten, ähm, beziehungsweise sie nicht noch ungesünder zu machen. Es liegt uns nicht in der Kraft, die Welt gesund zu machen, sondern es liegt uns in der Kraft, die Welt so gesund zu halten, wie sie noch ist. Es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema, weil es eben auch dazu führt, die Kids mal ähm, einen Schritt zurück machen zu lassen und zu gucken, was kann ich als ganz kleine Person eigentlich machen? um meine Umwelt gesünder zu gestalten. Und das ist halt, als einzelne Person kann man schon so unglaublich viele kleine Sachen machen, die aber ganz Großes dann im Endeffekt bewirken können. Und das ist auch was, was wir den Kids mitgeben wollen. Das finde ich eine wahnsinnig
0: ja. wichtige und äh, super inspirierende Aussage.
1: Genau, ich wollte noch kurz ergänzen. Ähm,
2: ich glaube, hier hat es am Anfang auch schon gesagt, dass es so stark zusammenhängt. Also jetzt beispielsweise im Bereich Ernährung. Das, was mhm. gesund ist, ist meistens auch am nachhaltigsten. Also man kann es gar nicht voneinander trennen letztendlich.
0: Mhm. Und ich merke auch ganz oft selber in der Schule, dass äh, bei vielen Kids die ähm, Awareness noch gar nicht so da ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und klar ist es wichtig, das auch irgendwie übergeordnet in, in den Unterricht mit zu integrieren. Aber das über einen persönlichen Bezug zu machen, dann auch eben über die Sportarten, über diesen Lifestyle, sehe ich auf jeden Fall, dass die Kinder das dann so auch gut annehmen können.
2: Stichwort Awareness. Letztens nach der Arbeit ähm, wollte ich mit der s nach Hause fahren von Wolfratshausen nach München und da habe ich so ein Gespräch von einer Gruppe 15-Jähriger überhört und der eine Junge meinte einfach, warum sind die so mit dem Müll so dumm? Die sollen den einfach verbrennen. Und da wusste ich, ja, man muss wirklich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ja, geile <lacht> Aussage. Worüber wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, ähm, ist so eure, eure Zielgruppe. In was, für, in was für Schulen
1: geht ihr? Mit was für Kindern arbeitet ihr da? Unser Konzept ist vor allem auf weiterführende Schulen ausgerichtet. Das heißt, alles nach der Grundschule eigentlich. Aber unsere eigentliche Zielgruppe, die wir als Gorilla sozusagen erreichen wollen, das sind dann die 9- bis ähm, 25-Jährigen. Also alles, was irgendwie jung ist und ähm, noch formbar ist, würde ich sagen. <lacht> genau, aber unser Schulprogramm zielt auf die weiterführenden Schulen ab. Wir haben auch mal Grundschulen dabei, wir haben auch mal berufsbildende Schulen dabei, aber eigentlich sind es hauptsächlich die weiterführenden Schulen. Und da legen wir besonders gerne den Fokus auf ähm, Mittelschulen, beziehungsweise grundsätzlich Schulen, die einfach die Mittel nicht haben, so tolle Projekte, wie wir es tatsächlich auch sind, ähm, <lacht> zu finanzieren. <lacht>
0: <lacht> ein kurzes Eigenlob an dieser Stelle es ist, es ist berechtigt.
1: Es ist einfach wär, toll.
0: Wäre ja auch jetzt mega unauthentisch, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, also eigentlich ist das Projekt auch richtig scheiße. Nee, also
1: genau. Letztens habe ich erst einer äh, Freundin, die noch nicht wusste, was ich mache, davon erzählt und ich bin, während ich das erzählt habe, bin ich, ähm, weil ich so aus dem Häuschen wie cool unser Projekt eigentlich ist, dass mir wieder klar geworden ist, dass Gorilla echt einfach ein richtig äh, cooles Konzept ist. Genau, und da haben wir eben gesagt, wir wollen vor allem, weil für jüngere Schüler gibt es schon relativ viele Projekte, was Gesundheitsförderung angeht und wir wollen eben genau die Kids erreichen, die ja, die eben auch ganz stark in ihrer Entwicklungs- und Findungsphase sind, aber eben auf einer ganz anderen Ebene zu erreichen sind als mhm. die jüngeren Kinder.
2: Und Findungsphase, gerade im Ernährungsverhalten, heißt ja in dem Alter vor allen Dingen Red Bull zu trinken, mhm. äh, Schokokroissant am Bahnhof kaufen, ähm, was weiß ich, Schokoriegel, dies, das. Also ist eine Phase, wo man sich diese schlechten Angewohnheiten eben total aneignet und da eben dann ein Zeichen zu setzen über unsere Freestyle-Botschafter, dass es auch anders geht.
0: Mhm, ja. Ja, äh, Mittagspause mit Döner. Richtig. Ich kenne es, <lacht> äh, ich, ich kenne es ich kenn's auf jeden Fall. Äh, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ähm, ihr geht auch in Schulen, die sich das vielleicht nicht so leisten können. Wie ist es denn mit der Finanzierung?
1: Wir haben einen ganz tollen Partner, das ist die SBK Siemens Betriebskrankenkasse und die finanzieren einen Großteil unseres Schulprogramms. Es gibt ein Präventionsgesetz, das aussagt, man muss als Krankenkasse in Gesundheitsförderung und Prävention investieren und das ist ein bestimmter Betrag pro Mitglied und da haben wir eben das große Glück, dass die SBK uns ausgesucht hat, weil sie uns total cool fanden und gesagt haben, okay, das ist ein Projekt, das ist förderungswert und ähm, da wollen wir jetzt ganz vielen Kids einfach ermöglichen, das zu erleben und darüber irgendwie Gesundheit an oberster Stelle zu stellen.
2: Heißt für die Schulen, das Programm ist komplett kostenlos, alle Workshops sind kostenlos, alle Unterrichtsmaterialien über zwei Jahre eben dann. Genau.
0: Das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Ich habe ja
1: gesagt, das ist ein cooles Projekt. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wenn jetzt hier HörerInnen dabei sind, die sagen, hey, das ist ein mega
1: cooles Projekt, ja. wie kann ich euch denn erreichen? Ähm, unsere Webseite, das ist äh, letsgogorilla.de mhm. Da gibt es den Anmeldebereich, da kann man sich einfach anmelden oder man ruft einfach durch. Aber das Wichtige ist, es ist Let's Go Gorilla und nicht äh, Gorilla, weil da gab es schon ganz viel Durcheinander. Viele werden dann auch zu Gorilla Schweiz äh, weitergeleitet, also das ganze Projekt kommt nämlich ursprünglich aus der Schweiz. Es wird dann auch an uns immer weitergeleitet. Das ist kein Problem. Aber wer uns direkt erreichen will, geht auf letsgo-gorilla.de ähm, und findet da einen Anmeldebutton und da kann man sich anmelden. Allerdings, was uns natürlich total freut, Anfang jetzt 22 sind wir schon wieder komplett ausgebucht. Das heißt, ähm, mit Beginn Schuljahr 2023 haben wir wieder freie Plätze und da freuen wir uns über jede einzelne Schule, die sich anmeldet.
2: Genau. Aber wer die kostenlosen Unterrichtsmaterialien möchte, das geht trotzdem weiterhin. Da haben wir noch viel Kontingent.
1: Genau. Also,
0: ab auf die Warteliste mit euch. Ähm, sehr schön, vielen Dank dafür. Ich äh, habe in der Vorstellungsrunde was Interessantes rausgehört. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ein nicht Themenwechsel, aber worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte. Ihr beide habt ursprünglich Lehramt studiert. Ja. <lacht> Und Martin, du hast auch mal als Lehrer gearbeitet.
2: Mehr oder weniger? Mehr
0: oder weniger. Hier. Ich habe auch als Lehrerin gearbeitet. Warum habt ihr euch dazu entschieden, ja damit aufzuhören und zu Gorilla zu gehen?
2: Ich glaube, man kann es gar nicht auf den einen Grund äh, runterbrechen. Es ist eher so eine Vielzahl an verschiedenen äh, Faktoren, wo man irgendwann einfach merkt, oh, ich weiß nicht, ob das so das Berufsbild ist, äh, was mir taugt, was mich glücklich macht. Ich wusste auch nach dem Abitur, ich möchte gerne was Pädagogisches machen, egal ob es jetzt äh, in der Praxis ist oder äh, konzeptionell. Und ja, ich glaube, damals haben wir einfach so ein bisschen Perspektiven gewählt, was man da alles machen kann. Und logisch, äh, Lärm liegt erstmal nahe. Aber ich glaube, je mehr man in der Praxis äh, dann ist, desto mehr merkt man, ah, da gehören schon noch ein paar andere Tätigkeiten dazu, als jetzt nur äh, das Fach, was man gerne unterrichtet, äh, jetzt mit den Kids durchzuziehen. Sondern man hat diese Konferenzen, man hat die ganzen Klassenarbeiten, Tests, Korrekturen, äh, Vorabkonzeptionen. Natürlich haben die Kinder auch Eltern, viele nette Eltern haben sich. <lacht> ähm, ja, es ist einfach ein sehr ähm, fordernder Beruf, der auch, sage ich mal, was das Private angeht, wenig Flexibilität lässt. Zuhörer wissen das ja, ähm, wie das System aufgebaut ist. Und irgendwann habe ich mir einfach dann die Frage gestellt, möchte ich das jetzt für den Rest meines Lebens machen oder möchte ich frühzeitig vielleicht doch nochmal mich in eine andere ähm, Richtung orientieren? Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich zwei Tage später tatsächlich die Gorilla Stellenanzeige gelesen, mich direkt beworben und vier Wochen später war ich direkt in Kufstein, Österreich beim ersten Workshop dabei. Zum Glück damals noch vor Corona, das heißt volles Programm, volle Action. Und da war so eine Vorstellungsrunde, wo eben alle gezeigt haben, was sie können und die Kids haben es mega abgefeiert. Der Vibe war einfach nur wirklich wow, es war krass und ich wusste in Moment, äh, es war genau die richtige Entscheidung.
1: Ja, bei mir war es äh, recht ähnlich. Ich habe mein Referendariat abgeschlossen, und habe dann auch vier Jahre als Lehrerin gearbeitet. Und schon relativ früh festgestellt, dass mich der Beruf zerreißt. Es war immer so ein, ich wollte allem gerecht werden und das schafft man als Lehrkraft einfach nicht. Ich wollte dem Lehrplan gerecht werden, ich wollte den Eltern gerecht werden, den Kindern gerecht werden, mir gerecht werden. Und habe einfach festgestellt, dass das Schulsystem das auf die Art und Weise nicht zulässt. Also wir haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag und es ist einfach... Ich, ich war mit mit so vielen Dingen unzufrieden in der Zeit, dass ich gemerkt habe, mich macht das kaputt, wenn ich so weitermache, endlich in einem Burnout. Einfach weil ich den Kindern nicht so helfen konnte, wie ich gerne geholfen hätte, ähm, weil ich mein, meine Inhalte aber auch nicht so rüberbringen konnte, wie ich gerne gewollt hätte, weil immer am Ende wieder diese Leistungsabfrage stand und ich eigentlich nur dieses Teaching-to-the-Test machen konnte, wo ich gedacht habe, aber es muss doch so viel mehr dahinter sein. Also es war so vielleicht auch total idealistisch von mir gedacht, aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass es nichts ist, was mich auf Dauer glücklich macht. Und äh, habe deswegen erst ein Sabbatjahr gemacht und habe dann aber festgestellt, okay, ich äh, möchte einfach nicht weitermachen, sondern ich brauche was anderes. Und war aber immer leidenschaftlich eigentlich, ähnlich wie bei Martin, bei den Kids und auch Schule, ich meine, ich, wir sind ja nach wie vor nicht weg davon, sondern wir finden es ja irgendwann noch total cool und wichtig. Und wollte aber auch Richtung Berge aufgrund meiner privaten Leidenschaft und habe dann eben auch Gorilla gefunden. Und Freunde von mir haben mich auf die Stelle aufmerksam gemacht und haben gesagt, Pia, da steht Gorilla, wir suchen Pia. Ähm. <lacht> Martin und ich haben quasi zusammen angefangen, was auch total wertvoll war. Weil wir eben da beide auch genau das gleiche Mindset hatten, dass wir eigentlich beide ganz, ganz leidenschaftlich pädagogisch arbeiten, aber eben das Schulsystem nicht als den richtigen Ort für uns gefunden haben.
0: Mhm. Genau. Was würdet ihr denn sagen, müsste sich am System verändern, dass es eben nicht mehr dazu kommt, dass junge idealistische Lehrkräfte sagen, okay, es zerreißt mich, ich kann nicht mehr, ich ende wahrscheinlich im Burnout. Vielleicht auch in die Richtung, was müsste sich verändern, dass so übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele im Sinne Nachhaltigkeit, gesundes Leben, sinnvolle Lebensentwürfe für die Kinder, dass das besser mit dem System Schule vereinbar sein kann?
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit Fachkräften zu tun. Ich habe an einer integrativen Schule gearbeitet, was ich als Idee ganz, ganz toll fand. Aber man wurde ganz viel alleine gelassen als Lehrkraft. so dass viele verschiedene SchülerInnen zusammengekommen sind und man konnte ihnen überhaupt gar nicht gerecht werden. Also man hat sie entweder über- oder unterfordert und da würde es unglaublich helfen, wenn es mehr Fachkräfte gäbe, um das alles aufzufangen. Daneben Öffnung, wo ich einfach denke, dieses stark veraltete System, wo es immer nur darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen und bestimmte Tests zu absolvieren. Und das führt einfach dazu, dass bestimmte Inhalte hinten runterfallen, weil irgendwas einen Vorrang hat, was aber, wenn man jetzt mal an die wirkliche Lebenswelt von Kindern denkt, überhaupt gar nicht so wichtig ist. Ich finde es sehr, sehr schwierig, da ganz konkret zu werden. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum sich noch nicht grundlegend was am Schulsystem ändern konnte, weil wir so verfahren sind in diesem System, was wir jetzt gerade haben, dass es ganz, ganz schwierig ist, was Neues zu entdecken. Und es gibt ja ganz, ganz tolle Initiativen, die einfach zeigen, hey, es, wir wollen da was anstoßen. Und ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg, aber das ist eben alles so eingefahren und so verrostet, dass man diesen Rost erstmal lösen muss und ähm, wir dem Ganzen ein bisschen Zeit geben müssen.
2: Ich glaube, es ist auch so schwierig zu beantworten, weil das Schulsystem eben nicht losgelöst von der Gesamtgesellschaft, von mhm. unserem gesamten System betrachtet werden kann. Und da müssen wir einfach unsere Vorstellung von, was bedeutet überhaupt ein glücklicher Mensch zu sein, ein gesunder Mensch in das Schulsystem integrieren.
0: Ja, was mir da auch gekommen ist, ist, was wir als Leistung definieren. Das kam mir vor allem bei euren Freestyle-Sportarten. Wie definiere ich, dass ich eine gute sportliche Leistung gebracht habe? Das divergiert ja auch so ein bisschen mit dem Leistungsverständnis, das wir in der, in der Schule haben und vielleicht auch in der Gesellschaft haben. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr diese auch persönlichen Erfahrungen hier mit dem Bildungsblick und auch mit den HörerInnen geteilt habt. Ich denke, das ist ein ganz wertvoller Ansatz ähm, und auch eine ganz wertvolle Perspektive, die ihr da auch jetzt inzwischen mehr von außen drauf habt, aber eben auch mit dieser eben, ehemaligen Innenperspektive. Finde ich äh, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Also ich glaube auch, dass das ein Riesenvorteil ist, dass wir tatsächlich auch mal an Schule gearbeitet haben, weil wir uns auch einfach unglaublich in die, Lehrkräfte hineinversetzen könnten, mit was für Hürden sie eigentlich auch arbeiten. Also wir haben da immer größtes Verständnis für alle Lehrkräfte und den allergrößten Respekt vor allem, vor allem, die diese Tätigkeit weiterhin durchführen, weil wir genau wissen, was das bedeutet, was das für eine Kraft auch ist, die man da investiert, um die Kids zu erreichen. Und deswegen ist es uns auch immer so wichtig, dass wir die Lehrkräfte da möglichst unterstützen, dass sie eben auch Ziele, die wir ja auch immer eigentlich hatten oder auch immer noch haben, was Gesundheitsförderung angeht, das dass wir sie dabei unterstützen, das auch umsetzen zu können. Und das ist halt auch total, das ist so ein unglaublich sinnbehafteter Job, den wir haben. Und das macht halt auch so Spaß dann dadurch.
0: Ja, man merkt, dass ihr auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe intrinsische Motivation ja. habt an, an dieser Stelle. Und äh, wie sehr ihr auch beide dafür brennt. Ich finde mich da voll wieder. Mir hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, wenn ich von BLLV rede, kriege ich Herzchenaugen. Oh, <lacht> das war gerade bei euch äh, auch so ein bisschen gesehen, als ihr über Gorilla gesprochen habt. Und das ist natürlich auch cool, wenn ihr da oder auch vor allem du hier, wenn du sagst, okay, Schule hat mich zerrissen, aber jetzt kann ich es da irgendwie reinbringen. Sehr, sehr schön. Ähm, gibt es noch etwas, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, irgendwas, das ihr noch unbedingt loswerden wollt, äh, was jetzt in der letzten guten Dreiviertelstunde noch gar keinen Raum gefunden habt?
2: Was jetzt in der letzten Zeit natürlich Corona-bedingt neu angefallen ist, ist diese starke Zunahme äh, an psychischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Da gab es ja eine Vielzahl an Studien, die gesagt haben, die Pandemie macht den Kids echt zu schaffen. Und da haben wir uns entschlossen, eben um diesem aktuellen Problem auch ein bisschen Fokus zu schenken, unser, jetzt nicht unsere Kernbereiche Action Food Green zu erweitern, aber eben so eine Art vierten Pfeiler äh, zu integrieren. Wir nennen das Balance und da behandeln wir zusammen mit unseren Freestyle-Sportlern wieder ganz vielfältige Themen, was jetzt psychische Gesundheit angeht, von Ängsten, Stress. Digital Detox ist ja, äh, wenn die Kids zu Hause chillen, äh, den ganzen Tag zu Hause im Homeschooling sind, extrem wichtiges Thema. Mobbing auch, gerade auch in Verbindung mit Cybermobbing. Und ähm, wir haben da viele Videos mit unseren Botschaftern gedreht, die eben auch aus ihrer Perspektive Erfahrungen schildern, ob es jetzt beim Freestyle-Sport irgendwelche Ängste sind, Stress Situationen, die sie erlebt haben, eigene Mobbing-Geschichten. Wir haben uns damit mit entsprechenden Fachpartnern auch vernetzt, sodass wir den Kids dann auch immer sagen können, hey, du hast das, das Problem, check doch mal da aus, vielleicht wird dir da geholfen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall super wichtig. Ich habe auch gemerkt in den letzten Monaten, gerade auch nach diesen ganzen langen Homeschooling-Zeiten, dass äh, von Seiten der Kinder einfach die Not da ist, dass man da irgendwie einen Raum aufmacht und drüber spricht. Und dann kam aber von der anderen Seite die ganze Zeit, ja, aber es wurde so viel Stoff verpasst und Homeschooling ist ja irgendwie schlimmer als Sommerferien und hat gar nichts gebracht und wir müssen jetzt aber alles nachholen und die Proben schreiben und ähm, den ganzen Stoff da irgendwie noch reinbringen. Und ich dachte so, hä, das ist doch gar nicht das, was wir
1: gerade brauchen genau. oder was die Kinder gerade brauchen. Ja. Und da ist es auch ganz interessant zu sehen, wir arbeiten ja mit ganz vielen verschiedenen Schulen zusammen, wie unterschiedlich die Schulen da auch teilweise mit umgehen. Also wahrscheinlich je nachdem auch, ob es jetzt ähm, private Träger sind oder ähm, staatliche Träger oder, oder. Wie flexibel die Schulen damit umgehen dürfen auch. Also, weil ich glaube, den Schulen ist es total bewusst, hey, wir müssen die Kids hier auffangen. Aber viele können das wiederum nicht, weil es vom Staat nicht so vorgegeben ist, zum Beispiel, ne. Und ähm, da hoffen wir halt auch, gerade mit dieser Kampagne so ein bisschen unterstützen zu können, dass die Schulen zumindest sagen könnten, hey, schaut euch das mal an. Selbst wenn sie nicht die Zeit haben, mit den Kids zu arbeiten, aber dann geben sie den Kindern zumindest was mit, womit die Kinder vielleicht dann wiederum arbeiten können. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass 99% Prozent aller Lehrkräfte genau wissen, der Stoff ist jetzt absolut nebensächlich. Wir müssen jetzt gucken, dass es den Kids gut geht. Aber ja, da wären wir wieder bei, bei der Systemkritik. <lacht> Ja. ja.
0: Sehr schön, ihr beiden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch zwei weitere Stunden quatschen. Ähm, Gibt es abschließend was, das ihr unseren HörerInnen noch mitgeben wollt?
1: Also ich würde jetzt mal hier den ähm, Part für die Ernährung übernehmen, was das angeht. <lacht> ähm, weil das ein Ding ist, was mir auch sehr stark am Herzen liegt. Ähm, und ich würde einfach allen, die zuhören, ans Herz legen Vorbild zu sein für die Kids und das kann sich auch einfach so mal widerspiegeln, dass man mal probiert, sich zum Beispiel mit weniger Fleischkonsum durchs Leben zu schlagen. Es ist Wahnsinn, was es für tolle, leckere, vegetarische oder vegane Rezepte gibt und mir geht es auch gar nicht darum, komplett auf Fleisch zu verzichten, sondern einfach mal zu gucken, wie einfach und lecker es sein kann, weniger Fleisch zu konsumieren. Und das ist was, was mir unglaublich am Herzen liegt, weil... Ich da auch einfach merke, dass in meinem Freundeskreis sich da gerade unglaublich was wandelt und alle total begeistert sind, weniger Fleisch zu essen.
2: <lacht> ja, Stichwort ausprobieren, vielleicht vom, vor allen Dingen für die äh, Sportlehrkräfte, einfach mal unsere Freestyle-Sportarten oder generell Freestyle-Sportarten auszuprobieren. Auch wenn man vielleicht anfangs denkt, ich kann das nicht und ich kann es auf keinen Fall mit meinen Schülern und Schülerinnen machen, weil ich mache mich ja total zum Affen. Aber allein schon durch das Ausprobieren merkt man, was da für ein Potenzial in den Sportarten steckt, wie viel Spaß das macht. Und dass es letztendlich dann fast egal ist, wie gut man es kann oder nicht. Wenn man ähm, das richtige Mindset und den richtigen Vibe mit in den Sportunterricht bringt, profitieren so viele Kinder davon, sich in irgendeiner Form zu bewegen, Sport zu treiben, die vielleicht vorher gar keinen Zugang zu den, ich sag mal, klassischen Sportarten gefunden haben. Mhm.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, meldet euch beim Gorilla-Schuh-Programm an. <lacht> Ab 2023 gibt es wieder Plätze. <lacht>
0: Sehr schön. Wir schreiben natürlich wieder in die Shownotes eure Website, wie man euch reichen kann, eure Instagram-Accounts, wo man alle Infos findet. Uh, vielen Dank für diese abschließende Message. Habt ihr uns zum Ausklang denn noch eine Buchempfehlung mitgebracht? Ich sitze hier tatsächlich gerade neben Martins äh, Bücherregal und sehe da ganz viel, was auch bei mir daheim steht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt kommt. Es darf natürlich was Privates sein, darf aber auch was irgendwie äh, das zum Thema passt oder was euch einfach beschäftigt.
2: Ich muss tatsächlich gestehen, dass mein Lieblingsbuch gar nicht da dabei ist. Das meistens so ist, die Bücher, die mir richtig gut gefallen, gleich irgendwelchen Freunden, kriegst du natürlich nie wieder zurück. <lacht> Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich ähm, Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, nehmen. Äh, einfach weil er es schafft, diese, diese großen Fragen des Menschseins mit, ja, den aktuellen politischen Fragen der Zeit in dieser, ja, eigentlich banalen Liebesgeschichte zu vereinen. In so einem total Leserlich geschriebenen, essayistischen Stil. Ich weiß noch, als ich das Buch angefangen habe, ich habe das sogar nicht in der S-Bahn gelesen oder sonst an irgendwelchen Orten, wo es hektisch war. Ich habe mir wirklich bewusst Zeit genommen, dieses Buch zu lesen, weil ich es so genossen habe. Daher, ja, Milan Kunderra und eine die Leichtigkeit des Seins.
1: Ähm, bei mir ist es John Stralecki, Der Kaffee am Rande der Welt. Ähm, ein Buch, wo es darum geht, so ein bisschen zu finden, was ist eigentlich mein Zweck der Existenz, was will ich in meinem Leben eigentlich erreichen, damit ich ich glücklich bin. Das Buch habe ich gelesen zu einer Zeit, wo ich wo ich genau das gebraucht habe und deswegen ist es einfach ein Buch, das ich jedem empfehle, der so ein bisschen in Erfindung ist, ähm, weil es einem unglaublich gute Denkanstöße gibt. Das Buch ist keine Lösung, aber es ist das Richtige, um um einfach mal genau über alles nachzudenken. Genau, das ist mehr so das Persönliche und das, was so ein bisschen zum Thema passt, ist der Ernährungskompass, jetzt weiß ich den Autor leider nicht mehr, ich kann mir sowas immer nicht merken, aber das ist super spannend, weil das ein Wissenschaftsjournalist ist, der die verschiedensten Ernährungsstudien sich angeschaut hat und daraus eben zusammenfassend gesagt hat, okay, was ist denn für dich oder für die Gesellschaft die, die gesündeste Ernährungsweise? Sehr, sehr spannend.
0: Ich google gerade. <lacht>
1: <lacht>
0: um, der Ernährungskompass, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung von Bas Kast. Super. Vielen, vielen Dank, ihr, dass ihr heute bei Bildungsblick wart, beziehungsweise eigentlich, dass ich heute bei Martin bei dir im Wohnzimmer sein durfte.
1: Gerne wieder. Ja. Vielen Dank, dass wir da seid, dass du da warst.
0: Sehr schön. Dann macht's gut, hab noch einen schönen Tag. Ebenso,
1: vielen Dank.
0: Danke dir, du auch. Tschüss. Ciao. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit Bildungsblick für heute. Mit mir, Hannah Seifert und natürlich mit Pia Knittel und Martin Lautenbach vom Gorilla-Projekt. Und wenn ihr jetzt mehr von Gorilla lesen und sehen wollt, dann schaut doch mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Den findet ihr unter letsgo.gorilla oder schreibt gleich eine E-Mail. gorilla.de. Diese Woche wird es noch eine MIP-Folge für euch geben, die volle Podcast-Ladung also. Und dann möchte ich mich zum Ende natürlich noch bedanken bei Jonathan Zeller, der die Redaktion für diese Folge gemacht hat, unterstützt von Benedikt Ziegler und den Schnitt hat Lena Dickmais gemacht. Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal.